0: 大家好，我是 Sony。呃，今天我们接着来学习《奥美广告创意52条法则》里面的三见解。今天我们学习的是见解三：不做拿不准的事儿。禅宗公案的做法有些自相矛盾。禅宗对初学僧人常不问情由的给一棒，或大喝一声，要对方立即回答。用于考验他们的悟性境界。最有名的公案是：你知道两只手拍掌的声音，那么一只手拍掌的声音是什么样的呢？下面是本书中最重要的公案：你怎么能做好你拿不准的事儿呢？你的广告有效吗？你是如何知道的？你的沟通方式恰当吗？你是怎么判断的呢？你的营销策略准确无误吗？谁知道呢？你用什么样的参数测量并不重要，但你必须要认准一条基准线，并确立一个可以测量比较的目标。你不要做你拿不准的事儿，你怎么去衡量完全取决你。如果是一家广告公司，你的测量标准或许是你的创意团队赢得多少奖。不错，这没有什么不妥。奖状和奖杯放在壁炉架上，看上去不错。获奖者自身感受也得到了肯定。一些代理商的标准是看在过去的一年间营业营业总额是多少。另外一些人呢，则更喜欢把客户的消费支出增长作为测量标准。作为客户，你可以选择以下标准中的一个或多个。博客评分、回忆测试、尼尔森收视率、销售量等等。事实上，你可以使用数以百计的标准为你的广告确定一个基准线，用以衡量你在做广告过程中取得的进步。选上一两个或更多切实可行的标准，然后开始你的测量过程。不要在你定好的时刻表范围内改动测量标准。如果你第一个月的测量标准是营业额，那么下个月就不要变成单位销售量。选一个你认为最切实可行的且长期适用的测量标准，并尽可能坚持下去。不管你使用什么样的测量标准，给自己至少一年的时间去跟踪观测结果的好坏。季节性总是销售中的一个因素。尽管首席财务官、首席执行官和华尔街的分析家会催促你不断的改进结果，但你如果把眼光放长远，就会对市场有一个更加现实的看法。你的广告做的好坏就取决于此。除了让自己有一个工具在做高层管理或代理时使用，每个为你工作的人都可以有个目标底线。以此来测量他们自身的成长与成功。如果你把获奖作为标准的话，你的广告公司和公司员工每年都可以和上一年的获奖情况相比较，以了解是进步了还是退步了。如果他们做的不够好，那么你就知道了你该把注意力放在哪。我们为什么没能赢得那些奖项？突然间，你有了一个具体的问题。这个问题它可以产生有意义的改变。如果回忆测试是你的测量标准，那么你就会很快知道你的广告是否有效。为什么称其为回忆测试呢？很多人认为分数可以测量人们到底把你的广告信息记住了多少。疲惫不堪的创意人员说：“那是因为如果分数不高，他们就得重新召回广告作品。”从现在开始，你可以注重制作能让人们记住内容的广告，记忆法、广告片头、特效、音效等等。你可以使用你所能想到的各种方法，有意识的去做一个能让人们记住的商业广告。当然，那可能不会卖出去任何产品，但至少人们会记住你的广告。再说一次，我们并不是偏爱某种测量标准。公司里的所有人，包括你的上级和下级，我们都应该确定大家都认可的测量标准，然后共同研究一套方法，用来提高你的得分，获得进步。挑选你的测量标准吧，尽可能把你的标准设得高一些，然后努力去达到它。如果你能达到你的标准，那么改变的不仅仅是你的广告。你的生活也会因此发生改变。好，那么到此为止，我们的三见解就讲完了。见解一、见解二、见解三是本书中的一个大框架。呃，我们要学习后面的内容，就先要掌握这三条。嗯，明天我们会学习第一章：了解你的顾客，了解你的品牌。第一章里有七个金点子，也就是七条法则。这七条金点子都是围绕这个主题来讲解的。好，那么今天我们的节目就要结束了，期待大家关注明天的节目。了解你的顾客，了解你的品牌中的金点子一，了解你的顾客。好，谢谢大家，今天的节目就此结束了。